0: Bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau podcast Edenie dédié à la transition écologique et d'intérêt général. Chaque mois, nous recevons des experts, des expertes qui nous éclairent un petit peu sur les enjeux du monde qui nous entoure et qui essaient surtout de noter des pistes de réflexion pour aller plus loin, développer notre esprit critique et éviter les fausses bonnes idées qui sont pléthores autour des fake news, de l'infobésité, d'Internet, etc. Rien ne vaut le rapport direct à des personnes qui sont engagées, expertes, mais aussi libres de conflits d'intérêts et qui essaient de prendre du recul un petit peu sur ce qu'elles et eux font. Et c'est le cas euh, ce soir de Thibaut et d'Albert. Donc Thibaut Gressinger, Albert Moukébert, euh, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. On est d'autant plus ravis de vous recevoir chez Edeni euh, que vous avez participé au développement de certaines de nos formations et de l'éclairage euh, neuroscientifiques ou de sciences cognitives qu'on peut y apporter. Notamment, Thibault, tu avais euh, permis de corriger quelques inexactitudes ou de nous pousser à aller plus loin euh, dans nos recherches euh, sur euh, notre formation Mener sa transition. Et puis, Albert, on a repartagé beaucoup aussi euh, ton livre ou tes vidéos. Euh, vous faites partie de ce qu'on appelle un comité scientifique consultatif euh, de personnes qu'on admire, euh, qui sont engagées, qui euh, ne vraiment ne comptent pas voilà, le, leurs heures, leur intégrité pour participer à cette mission commune de réflexion autour de la transition écologique. Alors bonsoir et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites professionnellement mais aussi euh, qui vous êtes Albert pour commencer.
1: Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir. Donc, je m'appelle Albert, je suis docteur en neurosciences et psychologue, euh, du coup mon travail est un peu divisé en deux. J'ai un côté où je suis psy, donc je fais mes consultations. J'ai une activité de clinicien en ville et je suis aussi prof à Paris 8 sur les cours de psychologie clinique. Et d'un autre côté, je travaille sur comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance, comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait à plusieurs échelles, mais qui reste quand même assez individuelle, c'est-à-dire par exemple avec mes patients, comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait sur soi, sur mon estime de moi, sur mon humeur, etc. Avec mes étudiants, comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait sur la psychologie, comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance sur la psychologie humaine euh, mais aussi je travaille beaucoup sur comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait en tant que citoyen, comment est-ce que les citoyens s'informent, donc je travaille sur euh, la lutte contre la désinformation en ligne avec le CSA et euh, du coup j'ai cofondé euh, avec Thibault et quelques autres chercheurs des, des, une structure qui s'appelle Chiasma où on s'intéresse à comment euh, on forme nos opinions hein, et quelles sont les situations qui peuvent faire qu'on change d'avis ou pas on appelle ça la flexibilité mentale et quels sont les leviers qui font qu'à partir d'une réalité commune, on peut arriver à une multitude d'opinions qui, des fois, peuvent être très polarisées et très polarisantes Et quelles sont les conséquences que cela pourrait avoir sur, une, sur un groupe d'humains qui essaye de faire société ensemble
0: Super, merci beaucoup euh, Albert, c'est effectivement des sujets euh, bah, qui nous touchent toutes et tous euh, au quotidien et, et on le voit avec le succès de ce podcast hein, enregistré en live ce soir, euh, beaucoup de personnes qui n'ont pas pu rentrer et participer à la réunion et j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions autour euh, de ces notions-là et notamment de faire société quand on a a priori une réalité mais autant de perceptions euh, différentes que d'individus. Merci pour cette présentation, Thibaut.
2: Bonjour à toutes et à tous. Euh, bah, merci de, me, de nous accueillir ici. Euh, pour la faire courte, donc moi je suis docteur en sciences cognitives et depuis quelques années, je m'intéresse aux enjeux de transition écologique et sociale. Et euh, j'ai euh, fondé un collectif qui s'appelle le Act Lab, dont Albert fait aussi euh, partie, qui a pour but euh, d'une part d'accompagner les organisations et pas mal euh, les organisations publiques dans, dans la mise en place de plans de transition qui soient adaptés bah, aux citoyens, aussi aux territoires et aux organisations qui les, qui les composent. Euh, donc là, on, on essaie de faire le lien entre la recherche académique sur les sciences du comportement au sens large et euh, la manière dont on peut déployer des, des stratégies de transition, des plans d'action euh, sur le terrain. Et euh, on a aussi comme mission d'essayer d'accroître notre niveau de connaissance de bah, qu'est-ce qui euh, fait obstacle à ces transitions, à ces transformations et quels sont les leviers qu'on peut activer pour euh, faire en sorte de faire un peu boule de neige et donc de ne pas changer les comportements seulement individuels, mais d'essayer d'inciter de, euh, à des changements d'un peu plus, euh, un peu plus euh, grande échelle. Euh, et donc là, l'idée, c'est de, de repartir de questionnements euh, du terrain euh, pour essayer d'alimenter la, la recherche en sciences cognitives. Voilà. Notre rôle, c'est de, de faire le point entre la recherche et, et la, la prise de décision ou l'action de, de terrain.
0: Alors, quel est le rapport entre euh, ces recherches, donc vraiment autour des sciences cognitives, et la transition écologique euh, dans le sens où, euh, eh bien, en tant que citoyen, citoyenne, collectif, on a besoin de mettre en place des actions très concrètes pour diminuer notre bilan carbone, pour euh, changer notre alimentation, pour sauvegarder la biodiversité Quel est le lien qui peut être fait, et que vous faites d'ailleurs, euh, dans vos activités avec les neurosciences
2: Peut-être Thibault d'abord, pour <rire>
0: continuer, et Albert euh,
2: Le lien, il est, enfin, ça partait d'un constat, au départ, le, le acte-là partait d'un constat assez, assez simple, qui était qu'au final, la dimension humaine et sociale, elle est inhérente aux enjeux de, de, de transition écologique, c'est-à-dire que la, la dimension technique, elle est, elle est, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante, on le voit... Euh, d'une part parce que en fait, les innovations euh, techniques elles vont dépendre de l'usage qu'on en fait euh, il peut y avoir des effets euh, rebonds négatifs ce qu'on appelle, c'est-à-dire que à partir du moment où on déploie une technologie, eh bien, il s'avère qu'une fois déployée, euh, elle puisse conduire à des effets qui soient des effets pervers ou contre-productifs donc euh, il y a une multitude d'indices qui pointent dans la direction qu'il y a une nécessité de prendre en compte les sciences sociales au sens, au sens large dans ces enjeux de, de transition et donc c'est comme ça que nous on est, on est un peu rentré dans ces, dans ces sujets, en se disant que bon, euh, en tant que société, on est composé de, de, de millions d'individus, donc de millions de, de, de cerveau. Et donc, peut-être prendre en compte ces, ces, ces informations, les connaissances dont on, dont on peut disposer actuellement, peut nous aider à faciliter euh, bah, des changements de, de mode de vie, de mode d'organisation euh, et l'émergence de... de, voilà, de, de types d'organisations un peu, peu différente. Euh, après, une fois qu'on a dit ça, c'est toujours un jeu délicat d'échelle parce que, bien évidemment, tout ne peut pas être réduit aux actions individuelles, mais en même temps, euh, la, les enjeux de société reposent aussi sur les individus. Euh, donc, on prend un peu en reparler, mais donc on essaie au acte-là, en tout cas, d'essayer de, de tenir un, un équilibre entre ne pas tomber dans la surresponsabilisation des individus, mais prendre en compte quand même la part de responsabilité que chacun peut avoir dans ses enjeux. Et euh, bien évidemment, quand on parle d'individus, on ne s'arrête pas au au simples citoyens consommateurs, on peut parler aussi de, de, de décideurs, et les sciences cognitives ont pour but aussi de comprendre les dynamiques euh, inter-individuels et comment est-ce que euh, ces dynamiques inter-individuelles peuvent structurer euh, des groupes ou des organisations et en retour comment euh, ces organisations ou ces groupes peuvent venir façonner les comportements individuels comme dans le cas de, de normes sociales par exemple ou c'est à l'échelle d'un groupe que ça va venir euh, impacter les, les, ou contraindre les, les, actions, euh, les actions individuelles donc euh, en gros on part de l'individu euh, sans s'illimiter, et euh, la manière dont on aborde ces questions pour le moment c'est de se dire qu'on a une approche disons centrée acteur donc, on va considérer les acteurs de la transition et essayer de comprendre à leur échelle qu est -ce qu a, quelle est leur marge de manœuvre, leur marge d'action, leur espace d'action, leur rôle et comment est-ce que ces rôles-là, pris les uns dans les autres, peuvent faire basculer en fait, des systèmes. Voilà, je ne sais pas si on va creuser cette question-là, je peut-être Albert... Oui, je, je
0: pense qu'on la creusera parce que enfin, j'ai déjà toute une myriade de questions qui s'est soulevée au fur et à mesure de, de ton explication, euh, notamment autour euh, des termes. Euh, qu'on qu associe très souvent aux neurosciences Par exemple, les biais cognitifs, euh, par exemple, euh, les éléments de langage, la rhétorique, etc., euh, sur laquelle on reviendra. Mais avant, Albert, euh, quel est ton rapport, toi, euh, ce que tu vois et ce que tu mets en place entre transition écologique et euh, neurosciences
1: je ne dirais pas que c'est les neurosciences, plutôt c'est les sciences cognitives. Peut-être qu'il faudrait expliquer un peu c'est quoi les sciences cognitives. Il faut que ça un peu plus. Merci.
0: Je pense que oui, la, une Et bonne comment... définition pour mettre les choses au clair avant. Voilà. Et que quelqu'un
1: nous... demande quelles sont les sciences cognitives. En gros, pour faire un peu un peu court, mais non, long, pendant longtemps, les différentes disciplines qui étudiaient l'humain étaient un peu séparées. C'est-à-dire d'un côté, par exemple, j'avais la psychologie, qui étudie la psychologie, c'est on va dire les propriétés émergentes du cerveau, mon psyché. Il y avait des neurologues qui étudiaient la, la, la neurologie, ou même certaines formes de proto-neurosciences, on va dire, qui étudient vraiment le système nerveux. Il y avait des linguistes qui étudiaient le langage. Il y avait des sociologues qui étudiaient l'impact de la sociologie. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, qu a d'autres disciplines qui étudiaient euh, la philosophie qui étudie l'existence, le sens, le rapport qu'on a à l'existence, etc. Et euh, il y a quelques années, ou peut-être quelques décennies, des gens se sont dit, on ne peut plus continuer comme ça, on ne peut plus continuer à étudier de manière parcellaire l'humain, chacun seul dans son coin. On a besoin de trouver une manière d'étudier l'humain sous tous ses aspects, de manière quasi transdisciplinaire, alors que ce n'est pas vraiment transdisciplinaire, parce que c'est quand même la même discipline qui est étudiée l'humain. Et donc, les sciences cognitives, c'est un peu allier euh, toutes ces facettes de l'humain dans un tout relativement cohérent, donc prendre en compte aussi bien la biologie, donc par exemple, en neurosciences cognitives, la biologie du cerveau, mais d'un point de vue cognitif, donc cognitif c'est tout ce qui est les pensées, les émotions, comment est-ce que je perçois le monde, comment est-ce que je ressens, comment je prends une décision, etc. Ce n'est pas juste la cognition pure, mais c'est vraiment les propriétés. Euh, la psychologie, qu'est-ce qui se passe quand je me parle avec moi-même, euh, la petite voix intérieure, etc. De l'humain inscrit dans un, dans, une, dans un environnement, donc la sociologie, ou la psychologie sociale et la sociologie, les deux un peu, euh, euh, et de trouver une sorte de... de, de, de de vision plus globale euh, de l'humain. Et du coup, comment est-ce que les sciences cognitives peuvent aider à, à, à la transition écologique Pour revenir à la question initiale, c'est que déjà, une transition, c'est un changement. Donc déjà, il faut comprendre comment est-ce qu'on change. Et si on comprend comment on change, il faut prendre en compte les agents, comme disait Thibault, de ce changement. Ces agents peuvent être l'individu, et on travaille, moi je travaille pas mal sur les, du coup, les, les biais cognitifs, les, les leviers individuels d'un changement, parce que ce n'est pas parce que je veux changer que je change. On connaît tous, il y a plein d'obstacles, de, 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 la procrastination, ne pas savoir quoi faire, sentir sans, sans qu'il y a trop de trucs, etc. Donc comment est-ce que les gens se représentent la transition écologique Est-ce qu'on va devenir des hamiches Qu'est-ce qu'on va faire euh, euh, et, et, et du coup, il euh, y a cette notion. Il y a aussi comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance sur l'écologie. Pendant longtemps, on avait tout un débat sur. On pas, beaucoup de gens disaient ben, le réchauffement climatique, ça n'existe pas, etc., etc. Donc tout ça, c'est comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance, comment est-ce qu'on peut être sûr d'avoir ce socle commun de réalité, est-ce qu'on est tous d'accord sur quelque chose pour pouvoir le changer. Et donc, on, on pense avec l'acte-là que euh, euh, les sciences cognitives peuvent aider au-delà de, des solutions techniques, de trouver, genre d'inventer de, de, des panneaux solaires ou des énergies renouvelables. Il faut derrière que l'humain suive du coup on pense que c'est quelque chose qui est nécessaire et on ne voyait pas beaucoup de, 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 de personnes qui s'approprient un peu cet angle là, et donc on essaye d'accompagner euh, des structures euh, de, sous cet angle là pour encore une fois aller soit du niveau de l'individu à un niveau d'un système de plusieurs groupes d'humains et comment est-ce qu'on peut faire pour que ça marche mieux
0: et Albert, tu parlais, des, tu parlais des freins, justement, que chaque individu peut avoir au changement, euh, sous différents aspects, dont les biais cognitifs dont tu parlais. Est-ce que tu peux nous donner, justement, une définition des biais cognitifs, de ce qu'ils représentent
1: Ce n'est pas nécessairement les biais qui sont le frein. Il y a plusieurs types de, de, de freins, mais les biais, juste pour, pour faire ça, Alors, en gros, notre cerveau est un, est un organe approximatif et prédictif on va dire c'est à dire notre cerveau est en train d'essayer de prédire qu'est-ce qui va se passer et de s'adapter et il est aussi approximatif on n'a pas les ressources nécessaires euh, comme, comme dirait Thibault on a des ressources attentionnelles très limitées une perception partielle et un monde complexe on n'a pas, on pas les, les ressources nécessaires pour tout appréhender donc on a besoin de faire des approximations des fois ces approximations pour des raisons qui peuvent être contextuelles, pour des raisons qui peuvent être sur, au niveau des croyances, au niveau des, sur, des normes sociales, etc. peuvent euh, ne pas très, très bien marcher et dans ce cas là, quand nos approximations ne sont pas disons euh, je pas le mot, mais disons qu'elles ne sont pas super. On appelle ça des biais cognitifs, versus quand elles marchent relativement bien. On peut appeler ça des heuristiques, des choses comme ça. Ce n'est pas juste les seuls obstacles. Il y a plein, plein d'obstacles qui doivent être au niveau de l'individu, mais aussi au niveau d'une implémentation, au niveau de l'environnement. Le modèle qu'on qu'on utilise aujourd'hui pour parler de l'homme, c'est un peu le modèle biopsychosocial, c'est-à-dire prendre en compte aussi bien l'imitation biologique que la psychologie, que la dimension sociale d'un problème
0: d'avoir une approche holistique et pas seulement de se limiter à, à un des données, euh, une des données de, de tous les enjeux. Alors justement, sur ces freins, Thibault, euh, on avait relayé un des articles que tu avais euh, publié et un débat que tu avais aidé à, à avoir sur LinkedIn euh, qui était au sujet euh, des, des limitations que peuvent avoir notre cerveau, réel ou supposé, et notamment de… de peut-être d'une prophétie qui dirait que nous sommes dans tous les cas voués à nous autodétruire à cause de limitations du cerveau qui n'aime pas changer et que l'humain serait ainsi de manière vraiment très essentialiste. Est-ce que tu peux nous parler justement de, ces, de cette approche des neurosciences, de ce qu'on peut apprendre et ce que vraiment notre cerveau est fait pour détruire
2: euh, ouais, c'est une vaste, vaste question. Je n'ai pas forcément rentré dans, dans, dans ce débat euh, ici, mais je pense que pour reprendre le, ce qu'a ce qu exposé Albert, euh, le, la, ce qu'apportent les sciences cognitives comme regard, c'est de considérer euh, d'une part que... Euh, notre pensée, enfin, le cerveau est le siège de notre pensée donc en gros tout ce qui va émaner de notre, de, enfin, tout ce qui va parcourir notre pensée que ce soit nos émotions, que ce soit nos représentations que ce soit nos, notre projection notre anticipation, nos peurs, nos craintes en fait, est, le, est issu de, de processus biologiques qui sont en grande partie en fait, euh, qui se passent en grande partie dans notre, dans notre cerveau euh, d'une autre part que, et ça c'est l'approche cognitive de, 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 de l'esprit humain que, au final c'est grande partie de ce qui se joue, c'est du traitement de l'information, c'est-à-dire qu'en fait, en tant qu'individu, on reçoit l'information par nos sens, et cette information-là, en fait, va être le, le, la matière sur laquelle on, notre cerveau va se reposer pour créer des représentations du monde, des approximations du monde qui vont être suffisamment précises ou construites pour qu'on puisse ensuite eh bien, agir en conséquence et s'adapter et, et maximiser notre, notre survie ou celle de notre, de notre groupe. Donc ça, c'est le deuxième point des sciences cognitives et je vais revenir pourquoi c'est important. C'est le troisième point, c'est aussi qu'en considérant que bah, finalement nos processus psychologiques sont ancrés dans notre cerveau et notre cerveau étant un organe biologique, et bien à ce moment-là, il n'y a pas de raison de penser euh, que cet organe-là a subi des, des évolutions euh, au cours, enfin en tout cas a subi des, des, des contraintes et, et c'est petit à petit façonné au cours de l'évolution de l'espèce humaine. Et donc au final, notre psychologie est le fruit de tous ces processus d'adaptation de notre évolution. Et donc, une partie de, 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 de la réponse est de considérer que en final, ce à quoi on est adapté, l'environnement à laquelle notre cerveau et notre espèce est adaptée, était finalement assez différent de celui dans lequel on évolue depuis ces derniers siècles. Et toute la profusion que l'on peut avoir de biens, de, 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 bien, de plaisirs, etc., est beaucoup plus grande dans ce monde-là qu'il ne l'était il y a plusieurs siècles, où on était baigné plus dans un environnement beaucoup plus hostile, où au final une grande partie des contraintes était exercée par notre environnement. On voulait quelque chose, on ne pouvait pas l'avoir tout de suite. Il se trouve que petit à petit... La, notre société s'est pliée en fait, à, ses, à, ses, à, ses, à ses besoins ou à ses envies et dans un but en grande partie euh, commercial. Et donc au final, ça devient extrêmement difficile pour les individus d'arriver à résister à ces sollicitations et à, et à, et à, à inhiber en fait, une partie de leur, de, de, de leur envie. Et donc ça, c'est ce qui conduit. Euh, ce qui a pu conduire à l'idée la, selon laquelle eh bien, notre cerveau avait une certaine propension euh, à ne pas pouvoir s'inhiber ou à se contrôler alors une fois qu'on a dit ça, euh, ce, qui plutôt, euh, ce qui est plutôt pas faux, il hein, y, y a deux conclusions, soit on se dit qu'en fait notre cerveau est en cause, donc à ce moment-là notre cerveau en tant que tel il n'est pas du tout adapté au monde nouveau dans lequel on baigne et on doit trouver une manière d'augmenter notre capacité d'immission et de contrôle ou alors on peut considérer qu'en fait c'est notre environnement qui n'est pas adapté à notre cerveau et on doit faire en sorte d'arriver à le réguler de manière à faire reposer moins de, enfin, moins de contrôle sur nos cerveaux individuels. Et c'est sûr que quand on y pense, qu'on traverse nos vies chaque jour, c'est extrêmement difficile d'arriver à s'extraire de toutes les sollicitations qu'on a, d'arriver à inhiber à être en, en contrôle perpétuel et total euh, parce que, en fait, tout notre monde se, se plie à ces replis de notre psychologie. Là. Euh, donc ça, c'est une première partie de la réponse qui est de dire qu'en effet, il peut y avoir un décalage entre bah, euh, le, la manière dont notre cerveau est organisé et, notre, et structuré l'environnement dans lequel l'on vit, et ça nous conduit à cette idée qu'en effet, on n'est pas des agents qui sommes totalement libres de tous nos choix, on a des limites et des contraintes qui fait qu'une partie de la réponse vient dans euh, la manière dont notre, notre environnement et nos systèmes sont, sont organisés, donc ça revient à l'idée la, à selon laquelle bah, une partie de la réponse n'est pas seulement dans les mains des individus, mais est euh, dans les technostructures en fait, dans lesquelles on baigne et qui nous, nous, nous donne un ensemble de, de, de services. Euh, et un deuxième point qui était le, le point pour Roger Albert sur les sciences cognitives, en considérant que tout est finalement, tout nouveau vient de, de, de l'information qu'on perçoit du monde qui nous entoure. Une leçon importante de ça, c'est de considérer qu'en fait, euh, notre psychologie fonctionne en grande partie sur des représentations euh, du, du monde extérieur, représentations de notre environnement, ce qui fait que des problèmes complexes comme le dérèglement climatique, eh bien, ça demande beaucoup euh, d'éducation de, de, et beaucoup de, enfin même d'auto-éducation parfois, mais en tout cas beaucoup de, de connaissances, euh, pour arriver à avoir une représentation correcte de problèmes qui sont complexes et pour lesquels notre cerveau finalement n'est euh, pas totalement... Euh, enfin en tout cas a, a du mal à, à se représenter le problème complexe on, on doit se représenter notre environnement extérieur de manière plus simple et, et, et instrumentale possible forcément plus le, le problème est complexe plus il est difficile à appréhender donc ça prend du temps l'apprentissage etc et aussi on doit se représenter bah, pas seulement l'environnement physique et des problèmes physiques mais aussi bah, les autres euh, les groupes dans lesquels on s'insère euh, et donc euh, quand on prend cette base cette ce référence cognitive on se rend compte qu'en fait une grande partie par exemple de nos a priori de notre perception de ce qui est une norme de notre perception de ce qui est acceptable naturel etc et eh bien euh, est le fruit de représentations qui sont euh, finalement euh, prises au sein de, 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 de notre individualité. Donc, euh, ce, ce prisme cognitif-là, il, il donne en tout cas des clés de lecture sur un ensemble de dynamiques. Euh, il y a plein d'autres clés de lecture qui nous, qui, qui nous viennent avec la transition. Hein. Euh, et en tout cas, ça nous donne une clé de lecture supplémentaire.
0: Merci Thibault. Euh, ça fait émerger beaucoup d'autres questions. Alors déjà, c'est absolument fascinant de, de découvrir justement cette évolution trop rapide de nos écosystèmes, du paradigme dans lequel on vit par rapport à nos structures euh, cognitives. Euh, se pose la question du coup, est-ce qu'on est, qu est euh, un peu obligé, euh, de se dire on va trouver des astuces des nudges, des petits coups de pouce des aspects pour justement rendre un peu plus malléable et euh, faciliter notre volonté euh, par rapport à nos actions concrètes que de limiter cette dissonance cognitive donc euh, cet écart entre des convictions qui sont acquises plus ou moins rationnellement par de la formation de l'auto-éducation et des actions qui ne sont pas facilitées par l'environnement euh, commercial nourri de de plus de 5000 publicités par jour, etc., euh, qui nous entourent. Donc, deux solutions, effectivement, soit une sorte de dictature verte, on retire toutes les sollicitations, les publicités, Netflix, etc., soit on éduque un peu notre cerveau, on, le, on, on, on fait une sorte de sport mental pour euh, s'habituer et faire fi de toutes les sollicitations euh, pour devenir un peu des des assaises de la, de, de la sursolidisation de cerveau et pouvoir incarner cette sobriété sans être dans une position sacrificielle perpétuelle. Nous, c'est des choses que nos participants et participantes à toutes les formations euh, recherchent hein, particulièrement. C'est toujours de se dire, OK, c'est très bien d'être ultra engagé dans la transition, etc., mais on a toujours l'impression d'être très isolé, euh, d'être seul, et ça ne suffira pas on n'arrivera pas à engranger suffisamment de monde derrière nous. Alors dans, déjà, par rapport à cet état de fait et par rapport à cette idée de est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des, euh, voilà, des petites solutions, une nouvelle forme de communication, des astuces au quotidien qu'on pourrait massifier pour changer les choses, euh, vos recherches, que vous indique elles euh, Du coup, Thibaut, peut-être pour, pour suivre sur ta lancée et ensuite, je passerai la parole à Albert qui est en train d'avoir une discussion passionnante sur les cerveaux euh, en parallèle sur la conversation écrite. Thibaut d'abord.
2: Euh, non moi bah, je l'ai bien j'étais partant pour laisser Albert répondre sur cette, euh, sur cette idée d'injonction paradoxale et de savoir euh, euh, quel contrôle on a et ce sentiment peut-être d'impuissance il en parle sans doute mieux que moi et, et si tu veux aborder les nudge Albert je t'en prie je reprendrai la main <rire> derrière.
0: très bien et ben Albert, donc.
1: je vais écrire juste un message sur Thibaut, à thibault à côté sur Signal et je faire... euh, alors oui effectivement il faut, il faut faire attention quand on traite ces sujets de ne pas croire que c'est juste une question de volonté ou d'éducation. On doit tout le temps inscrire un, un humain dans un système et faire attention à ces, à ces injonctions paradoxales dont parle Thibault. Les injonctions paradoxales, c'est quoi C'est quand on dit quelque chose et son contraire, genre l'injonction euh, paradoxale sur laquelle on a écrit une tribune dans Libération avec Thibault, c'était euh, pendant euh, le premier confinement, où par exemple le gouvernement dit euh, « vous devez rester chez vous, mais vous pouvez aller voter pendant, pour les élections municipales, et si on vous retrouve au parc, on va vous donner un PV ». Et effectivement, beaucoup de fois, on tombe dans ces liens d'injonction paradoxale. Les nudges, c'est autre chose, je vais juste en profiter pour répondre, après je ferai la réponse plus globale. Donc Marine qui demande, c'est quoi les nudges Les nudges, comme c'est défini, on appelle ça des incitations douces, c'est un peu changer l'environnement pour gentiment changer le comportement. L'exemple le plus connu d'un nudge, c'est dans les urinoirs des hommes, on a mis une... une une mouche au milieu de l'urinoir, parce que les, les hommes faisaient pipi un peu partout. Et du coup, quand on a mis la mouche, c'était un autocollant. Euh, tous les hommes voulaient viser la mouche et les toilettes étaient plus propres. Donc, en gros, c'est des choses qui sont a priori euh, gratuites, faciles à implémenter et qui peuvent changer euh, euh, le comportement. C'est un peu ce que Clément mentionne, c'est des formes de hacker les systèmes au profit d'une bonne cause. Le problème, c'est qu'il euh, y a plusieurs effets pervers de, de, de vouloir... Euh, Nudger des, 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 des questions aussi, aussi larges. La première, c'est que ça déplace la responsabilité sur l'individu. En gros, on a mis le nudge. Si vous n'êtes pas en train de le faire, c'est que c'est votre cerveau qui a blâmé. On revient à la réponse que donnait Thibault tout à l'heure sur est-ce que notre cerveau est câblé un peu pour ne pas pouvoir fonctionner Et ça, genre, en tout cas, nous, moi, je suis quelqu'un qui... qui, qui... Je ne pense pas qu'il y a de l'objectivité, donc je n'ai pas de problème à assumer ma subjectivité. Moi, je ne suis pas du tout adhérent de cette hypothèse que c'est une question de câblage du cerveau. Je pense que c'est une excuse un peu euh, pratique pour ne pas prendre en compte les responsabilités un peu aussi plus systémiques et sociétaux. Des choses qu'on se fait, par exemple, je vais donner, je vais répondre en prenant un autre exemple, et puis je reviendrai sur cet exemple-là, c'est les réseaux sociaux. Souvent, on dit aux jeunes à passer moins de temps sur les réseaux sociaux et on oppose. Comment est-ce que vous voulez qu'on fasse... Fasse face, face à, à des géants comme Facebook qui vont utiliser des, des, petites, des petits bonbons de, 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 qui vont nous donner des récompenses avec les likes et les notifications et combien de likes j'ai ou sur Instagram, les petits cœurs, etc. Et que ça, c'est en train de stimuler un peu nos, nos, nos réseaux euh, de dopamine. Et du coup, on ne peut pas lutter contre ça. C'est des sortes d'addictions biologiques. Euh, insurmontable. Et ce n'est pas du tout vrai, c'est une sorte d'essentialisation du cerveau, la dopamine ne fonctionne pas comme ça, la sérotonine non plus, si vous êtes déprimé, ce n'est pas juste parce que vous manquez de sérotonine. Du coup, il faut faire très attention à ne pas tomber dans ces écueils parce que, par exemple, imaginez Edenie, vous voulez être responsable, etc. Si je vous dis ben, du coup, on ne va plus être sur les réseaux sociaux, vous êtes en train de, vous, de, de, de perdre une, une exposition qui est très importante qui est nécessaire dans le monde aujourd'hui c'est comme si quelqu'un dit, ben moi je ne vais pas avoir de téléphone portable ok très bien, mais du coup ce n'est pas juste que vous n'allez pas recevoir les, les, les bouts de sérotonine, de dopamine et je ne sais pas quoi à, à des réseaux sociaux, mais vous allez vous, vous extraire d'une réalité sociale un jeune qui ne sait pas quest ce qui se passe sur TikTok aura plus de mal de faire des potes Quelqu'un qui n'est pas en train de suivre la dernière série Netflix aura du mal peut-être à être dans la conversation autour de la machine à café. Et ces déterminants externes qui n'ont rien à voir avec un, un soi-disant prétendu addiction aux écrans, addiction aux réseaux sociaux, sont aussi importants si ce n'est plus que ces, ces facteurs biologiques. Il faut faire très attention aux histoires qu'on se raconte. Moi, je travaille beaucoup, dans mon livre, je parle beaucoup de comment notre cerveau est servi à un compteur d'histoires. Les histoires qu'on se raconte conditionnent un peu la relation qu'on a au monde. Et si on laisse s'installer cette histoire que c'est une question biologique, on va évidemment, un, se sentir un peu euh, euh, face à un défi insurmontable, alors qu'il y a de raison de penser ça. De la même manière que ces choses se sont implémentées sans, sans que ce soit si, si difficile, l'espèce humaine a changé plein, 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 plein plein de fois. Et deux, on va essayer de, de mettre des, des solutions qui sont un peu des bricoles qui, encore une fois, quand elles ne marchent pas, on va dire aux gens c'est parce que vous êtes irrationnel, c'est parce que vous pensez mal, c'est parce que vous êtes biaisé, c'est parce que vous avez des biais cognitifs. J'ai déjà dû écrire des choses contre les biais cognitifs, alors que c'est un peu sur ça, sur ça que je travaille, en mode arrêter de blâmer les biais cognitifs de gens surtout et n'importe quoi. En général, quand vous dites les gens sont, c'est déjà une mauvaise idée, et ça commence un peu, un peu mal, genre les gens pensent mal, les gens veulent être rassurés, les gens ont besoin de, 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 de leur sucre euh, euh, dopaminergique. Et du coup, il faut penser le problème d'une manière beaucoup plus systémique, comment est-ce que je vais créer des récits, des histoires qui font que quelqu'un, par exemple, qui on en parlait avant de démarrer le call, qui bouge sur Signal de, de WhatsApp, retrouve ses potes. Et, et sur ça, il y a plein d'autres leviers. Il y a certains leviers qui sont systémiques, comme par exemple, est-ce que les gens qui décident ont un avantage de mettre en place ces est, est, euh, est leviers Est-ce qu'il y a une coordination pour qu'on bouge tous On donnait l'exemple de, de, de WhatsApp et de Signal. Si moi, je décide de quitter Facebook pour aller sur Edenybook Edeny décide de créer un réseau social responsable je me dis, c'est génial. Et je vais sur Aiden il e n'y a personne. Qu'est-ce que je vais faire Je vais revenir sur Facebook. Si on avait une sorte de coordination, on se dit, demain, 8 h du matin, tous, 3 milliards d'humains, on quitte Facebook pour Aiden e ce ne serait pas si difficile. Et ce serait pas, ma, 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 ma dopamine ne va pas m'empêcher de le faire. Donc, il faut prendre le problème aussi bien, évidemment, à l'échelle individuelle, pour voir comment est-ce que je peux installer des récits où l'individu pourra faire cette transition, mais que le système aussi soit prêt pour nourrir cette transition, et du coup, ne pas tomber dans cet écueil où on pense qu'on va juste. On, on a juste à agir sur l'individu, en fait, à le hacker, à le nudger, à le booster, à le, euh, pour, pour, pour faire ces changements.
0: D'où la politisation nécessaire du débat aussi euh, autour de ces enjeux.
1: Absolument. et des vraies décisions. Non, 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 non. Nous, on est pour la politisation. Moi, je dis tout le temps « Personnel est political ». Le personnel, tout est politique, en fait. La science est politique. Tout est, tout est politique, tout le temps. Et ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Et politique, ça ne veut pas dire nécessairement idéologique ou hyper-partisan ou polarisé. C'est juste qu'il y a des les enjeux sont quasiment jamais… Je, en tout cas, je ne connais rien qui soit euh, technique. Et ça peut aller d'un truc très bête. Je ne sais pas, le bout à 100 degrés, c'est si on est en Celsius. Mais il y a des, 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 des considérations politiques pour des gens qui veulent utiliser Fahrenheit. Et ça commence vraiment à des niveaux même observationnels. Euh, là, ce, ce matin, je faisais une conférence où j'ai donné un exemple. Les gens me disaient, ben, mais la science, c'est quand même objectif. Et ils disaient non, parce que la méthode scientifique est objective, vente, on va dire. Mais le questionnement scientifique est très subjectif. Et Il y a un article que j'ai vu passer euh, il y a deux ou trois semaines qui est très intéressant. C'est que je pense que ça s'appelle les ornithologues, les gens qui étudient les oiseaux. Dans longtemps, la majorité des chercheurs étaient des hommes. Et euh, ils avaient réalisé qu'il bah, n'y avait que les oiseaux mâles qui chantaient. Et c'était la science objective, c'est comme ça. Et sur les dernières décennies, il y a de plus en plus de chercheuses qui ont rejoint l'ornithologie. Et là, il y a des papiers qui sortent qu'en fait ce n'est pas du tout vrai. Et que les, les oiseaux femelles chantent aussi. Et du coup, la manière dont on pose une question conditionne la réponse qu'on a. Et le, le risque, c'est qu'on on tombe dans cette sorte de, de technocratie permanente où on pense que les solutions à la, à la problématique écologique peuvent se résoudre juste par des techniques exogènes un peu ex, extérieures que ce soit avec des nudges ou avec des panneaux solaires ou avec des, des éoliennes sans passer par la case, quels sont les récits qu'on se raconte et comment est-ce qu'on peut prendre en compte le, le, le coût à, à, à l'individu pas juste à son cerveau mais le coût à son capital social, à son capital économique etc. etc. encore une fois une boîte qui va être responsable et se dit moi je ne pas sur les réseaux sociaux, bah, fait faillite tout simplement c'est très très compliqué
0: merci pour ce rappel de la politisation et aussi de, de la manière dont on pose la question qui induit la réponse et un de nos combats euh, perpétuels, Thibaut tu voulais réagir face à ça
2: ouais, je voulais euh, enfin, en fait pour, pour réancrer le, le, le... Ce que, ce que dit Albert dans, dans, dans le cadre théorique des sciences cognitives. Alors, il ne s'agit pas de tout théoriser et tout n'a pas à être forcé, enfin, il ne s'agit pas de forcer son discours dans, les, dans le, ce cadre théorique pour, pour lui donner plus de, de rigueur. Ce n'est pas du tout ça l'intention. L'intention, c'est plus de, de revenir sur la notion de représentation et de voir comment est-ce que d'adopter en fait, ce, ce regard-là sur l'humain, ça permet de, de faire sens de, de, de différents mécaniques, en fait, mécanismes qui, qui disaient, quand, euh, disaient que tout était euh, politique. Alors, il y avait plusieurs... Euh, plusieurs exemple que, que tu donnais, le fait par exemple de, de, de partir de, de WhatsApp ou d'aller sur Signal, etc. Une dimension de tout est politique, c'est parce qu'au final, une grande partie de nos comportements sont autant de signal sociaux qu'on envoie aux autres. Je disais tout à l'heure qu'au final, on va se forger des représentations sur le monde à partir de, bah, de ce qu'on en perçoit. C'est aussi valable pour les autres. Et donc, en fait, une grande partie de nos actions, on ne les fait pas uniquement pour euh, faire des, des, des actions, mais on le fait aussi dans une certaine dimension pour envoyer une sorte de signal aux autres de manière à ce qu'ils puissent faire sens de nos intentions, de nos motivations, etc. Ce qui fait qu'une grande partie de ce qu'on fait, eh bien, il n'est pas juste dirigé pour nous vers l'objectif qu'on veut accomplir, il est aussi une manière de se représenter ou de se montrer aux autres. Et donc, au final, les actions qu'on peut avoir de partir d'un réseau social ou un autre, c'est autant de signaux qu'on peut envoyer pour essayer de faire changer des normes sociales, parce que ces normes, c'est au final une collection cohérente de signaux sociaux qui, desquels on va déduire une règle, donc si tout le monde porte euh, tous les hommes portent des costumes et toutes les femmes portent des jupes, euh, personne n'a eu besoin ou n'a besoin de nous dire que c'est la règle et que c'est écrit euh, quelque part, on peut le déduire de l'information qu'on reçoit que c'est ce qui fait norme parce que c'est ce qui, il euh, y a une forme de régularité et de, et, de, et, de pattern. et donc au final à partir du moment où un homme décide de porter une jupe ou une femme un costume ou des jeans etc, euh, c'est un signal social, alors il se peut que ça soit motivé par un confort personnel, une envie etc mais ça aussi, ça, par ailleurs ça envoie un signal qui peut aller à des normes. Et donc, quand on parle d'inverser de, des normes sociales, où il y avait une, une grande mode, j'espère que c'est toujours le cas sur les gourdes, euh, sur les gourdes, par exemple, ou sur les bouteilles en plastique. Au final, de, de, de prendre une gourde, c'est pas simplement de boire à, à la gourde, c'est aussi bah, de rendre visible dans l'espace public euh, cette gourde-là, de la même manière que lorsqu'on se balade avec des vêtements d'une de telle marque ou avec, euh, enfin bref, donc, en gros, et nous
0: sommes tous des agents d'influence.
2: Voilà, et donc c'est là où la dimension tout est politique fait sens pour moi, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, quelque part, on est des agents d'influence, alors pas forcément de manipulation, parce que dans la manipulation il y a une idée d'influencer de, de, l'autre de manière cachée, transparente, dans le but de l'emmener faire quelque chose, mais on est quelque part toujours en train de s'influencer les autres, enfin chacun mutuellement. En fonction de plein de paramètres, en fonction de, de, du statut social que l'on a, Et eh bien forcément on va avoir plus d'aura plus et plus de, de puissance d'influence, c'est pour ça qu'il y a la dimension d'influenceuse ou d'influenceur maintenant sur les réseaux sociaux donc c'est des personnes qui ont un, soit un, des, des, un nombre de followers qui est conséquent qui fait que par association on considère que c'est quelqu'un qui a un, un haut statut social parce que beaucoup de personnes le suivent Albert pourra vous en parler, mais il y a des phénomènes par exemple d'astroturfing qui consiste à faire gonfler en fait une publication en créant artificiellement un nombre de likes ou de, de, de follow qui fait qu'on a l'impression que cette publication étant plébiscitée par un nombre conséquent de gens, doit avoir de l'importance et donc on va y prêter plus d'importance puisque tout le monde y accorde de, 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 de l'importance. Et en fait, donc, ces réseaux, enfin, c est, c est, c est, c est cette influence qui va fluctuer en fonction du type de personne que l'on est, de son rôle de la société, ça rejoint une deuxième dimension de la politique qu'évoquait Albert, c'est le fait que euh, les représentations que l'on partage, les représentations sociales, eh bien, c'est des représentations qui vont être euh, soit imposées, euh, par, qui vont être imposées en fait, par une partie de la population. Donc, quand ils prenait l'exemple des degrés Celsius ou des degrés Fahrenheit, il y a euh, un cadre qui est, qui est donné, il y a une représentation qui est euh, qui est acceptée, et cette représentation-là, elle a été poussée, consciemment ou non, par un groupe social. Et donc, cette dimension des représentations que j'évoquais, elle est politique dans le sens aussi où les représentations qui vont être considérées comme normales, naturelles, euh, des représentations qui vont être considérées comme dominantes, elles vont être des représentations qui vont être poussées par un certain nombre de, de personnes. Je ne dis pas ça, ce n'est pas une histoire de complot, c'est simplement que lorsqu'un certain nombre de, 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 de personnes d'influence va véhiculer une certaine représentation, un ensemble de représentations, ces représentations vont avoir une plus grande, un plus grand écho dans la société que d'autres personnes certains chercheurs par, par exemple d'injustice épistémique pour signaler le fait que certaines parties de la population euh, leurs idées leurs opinions sont totalement passées sous le tapis et qu'ils ont beau crier en fait des opinions différentes sans ces caisses de résonance là et eh bien ça ne passe pas en représentations sociales qui vont euh, se faire de manière générale donc cette notion de représentation qui est au cœur des sciences cognitives en fait elle permet d'expliquer et les jeux d'influence et comment est-ce que des représentations qui sont véhiculées et qui sont considérées comme normales vont s'ancrer en nous et vont servir de référentiel ou de base pour à nous- -mêmes, euh, aller, euh, aller euh, regarder le, le monde qui nous, qui nous entoure et la dernière composante qui disait qui était le fait que bah pour les ornithologues mâles, par exemple, sans se rendre compte, ces représentations que l'on a en nous, elles servent de référentiel pour aller interpréter le monde qui, qui, qui nous entoure. Et donc, à partir du moment où on, on a des représentations qui sont partagées, dominantes, ces représentations-là vont, vont nous servir de base pour aller nous-mêmes aller chercher de l'information ou aller analyser le monde qui, qui, qui nous entoure, et ce, sans même s'en rendre compte. Donc, c'est là où ça devient extrêmement politique, c'est qu'il y a ces jeux d'influence, il y a ces représentations qui vont, qui vont venir nous habiter, et ces représentations sans qu'on... On, on en est vraiment conscience vont aller teinter la manière dont on va regarder le monde et on va aller analyser le, le, le monde. Donc, c'est le gros enjeu, par exemple, avec les bulles sociales, où sans se rendre compte, on évolue dans un milieu informationnel où un ensemble d'idées va faire référence et cet ensemble d'idées faisant référence nous sert de base d'interprétation d'un ensemble d'autres informations, etc. Donc, ces dimensions politiques, ce n'est pas juste une, une opinion, comme disait Albert, en tout cas, il y a des mécaniques qui peuvent expliquer, en fait, euh, et, et encore une fois, cette, cette, cette base cognitive, elle, elle, elle donne cette clé de lecture ou ce regard-là. Hein, je prends un peu, un peu long.
0: Non, non, mais c'est passionnant. Alors, justement, à titre individuel, très concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer Est-ce qu'une des pistes d'action par rapport à cette thématique, enfin à cette problématique des représentations euh, que tu évoquais, ce serait peut-être, d'une part, de prendre un peu de recul et d'essayer d'analyser ces mécaniques du comportement euh, qui nous concernent et qui concernent les personnes qui sont dans nos cercles d'influence, donc peut-être euh, être un peu plus attentif aux arguments fallacieux, à l'appel à la popularité dont tu parles L'appel à la nature, à, à l'ancienne. Est-ce que un, un traitement est bon juste parce que la médecine chinoise l'utilisait il y a 400 ans Bon, on peut se poser la question. C'est des choses où parfois il y a vraiment des raccourcis, euh, bah voilà, fallacieux, malhonnêtes, qui sont, qui sont avancés. Donc prendre un peu de recul là-dessus et ensuite peut-être exercer justement euh, cette influence naturelle euh, enfin justement je ne veux pas utiliser le mot naturel, mais cette influence observée euh, qui existe en la rendant la plus éthique et positive possible dans le sens où on a besoin de faire euh, d'agir dans cette transition écologique on n'est pas neutre, tout ce qu'on va mettre en place va avoir des actions et potentiellement dramatiques, par exemple Kim Kardashian qui fait euh, voilà, de la publicité pour un nouveau vernis ou pour un humeur ultra-polluant va avoir une conséquence tout autre que moi, par exemple, si je vais à l'autre bout du monde pour voir mon conjoint, et euh, eh bien, je m'en cache parce que je sais que ça peut avoir une influence autour de moi, ne serait-ce que de parler que j'ai passé les fêtes en, un, en hémisphère sud. Et du coup, je vais m'auto-censurer non pas pour être manipulatoire ou cacher des choses, mais de me, par responsabilisation de me dire en fait, j'ai un tel degré d'influence euh, même à ma toute petite échelle, que je vais essayer de ne pas parler de choses dont j'ai un peu honte ou qui pourraient avoir un effet le boule de neige négatif et au contraire, mettre en avant des choses positives, sachant qu'évidemment ça a des limites sur l'effet éthique, manipulatoire, potentiel mais j'avais lu euh, quelque chose de très intéressant qui disait la, comment pouvoir mesurer si un nudge est éthique ou pas, faire la différence avec les industriels qui s'en servent, c'est de se poser la question, si on, euh, si on révèle le poteau rose euh, quelque part aux bénéficiaires, à ceux à qui on impose le nudge, est-ce qu'ils vont être d'accord Se dire, oui, bon, bah, c'était pour mon propre bien ou pour l'intérêt général, ou est-ce qu'ils vont être euh, outrés et se sentir manipulés euh, par exemple, ce que tu disais, Albert, tout à l'heure, de, euh, euh, de, de mettre une cible, une petite mouche au fond des urinoirs ou de la signalétique autour des poubelles dans le métro. Quoi.
1: Alors, il faut déjà euh, euh, prendre en compte que les gens qui ont hypothétisé le, le nudge, donc, euh, Richard Taylor et Cass Sunstein, par, dans leur définition du nudge, ils ont trois critères. Il faut que ce soit quelque chose qui ne coûte pas d'argent, qui ne soit pas coercitif et que la personne puisse ne... Genre l'éviter si elle veut. Du coup, par définition, si on parle de nudge, c'est que si on prend conscience de ce nudge, on ne devrait pas ressentir cette manipulation. Ils disent que quand on ressent ça, ce n'est plus un nudge, ça s'appelle un sludge. Après, les séparer, c'est un peu compliqué. Mais le problème principal aussi avec les nudges, c'est encore une fois, je ne sais pas, je suis Nestlé. Je décide de faire un nudge. J'ai envoyé quelques exemples de nudges vert dans le chat. Chez le service du chat, en même temps, pas. Euh, 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 par exemple, ils vont mettre sur leur bidon d'eau dans leur, dans leur entreprise euh, une, un planisphère pour montrer que quand on dépense de l'eau, c'est en train de venir de quelque part, ou bien mettre une sorte d'usine sur les interrupteurs pour rappeler que si on oublie la lumière allumée, c'est en train de polluer plus. C'est très bien, super, mais est-ce qu'ils sont en train encore de produire énormément de bouteilles en plastique pour vendre leurs produits, qui est un peu plus problématique Et, euh, le problème aussi des nudges c'est que des fois, on réalise que quand on demande aux gens de faire des, petites, des, petites, euh, des, des petits comportements, ça peut nous dédouaner de comportements un peu plus grands. Donc, par exemple, on a dit à tout le monde, éteignez les lumières, débranchez vos électroménagers, même pour la petite LED rouge sur votre télé, euh, elle est en train machin, de polluer, machin. Lignes, machin. Euh, prenez des douches, pas des bains, euh, n'utilisez pas de sac en plastique, etc. Et du coup, les gens le font. Ils se disent, on est en train de sauver la planète, et après, ils vont se payer un voyage au Brésil avec toute la famille. Et cet avion qu'ils vont prendre est pire que tout le reste, mais ils le ressentent pas. Par exemple, dans les... on, on sait qu'une personne citadine éco-responsable pollue infiniment plus qu'une personne qui s'en fout de l'écologie, mais par exemple, qui vit dans, dans, dans un pays de ce qu'on appelle le tiers-monde. Parce que cette personne voyage beaucoup moins, consomme beaucoup moins, euh, travaille dans des boîtes qui, qui polluent beaucoup moins, etc., etc. Et donc, il faut juste faire attention qu'on ne soit pas un peu dans une forme de greenwashing où on dit qu'on est en train de faire des choses pour pouvoir communiquer dessus. Ça ne veut pas dire que les nudges n'est pas un outil à utiliser. C'est absolument un outil qui peut être intéressant. Euh, certaines personnes, des, des fondateurs de Chiasma, travaillent avec le gouvernement sur certains nudges sur ces sujets. Mais il faut juste se rappeler que c'est un outil, ce n'est pas une solution. Du coup, c'est un outil qu'on peut mettre en place mais que ça ne devienne pas une sorte de l'alpha et l'oméga qui va résoudre tous nos problèmes, parce qu'encore une fois, ça peut être un peu l'arbre qui cache la forêt ou une nouvelle forme de, de washing. Et pour revenir à ce que disait Thibault sur les, les représentations qu'on se fait et, et, et ce genre de, de, de sujet, euh, il ne faut pas croire non plus que c'est nécessairement des choses qui prennent une éternité. C'est-à-dire les récits, les représentations qu'on peut se faire peuvent changer très vite. Des fois, où on a vu des basculements assez rapides sur ces, sur ces situations. Tout le, tout le challenge devient comment est-ce qu'on peut faire basculer euh, et dans quelle direction. Et il faut savoir que quand on, part, quand on pense ces sujets, il y a les cas de figure où, où on veut tous changer, mais on n'y arrive pas. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour y arriver Mais il y a aussi des cas de figure où on veut changer, mais il y a des gens en face qui ne veulent pas qu'on change. C'est-à-dire, par exemple, peut-être en France, c'est un peu moins, moins présent, mais aux États-Unis, il y a des gens qui se revendiquent qu'on veut avoir notre 4 4 On veut qu'on veut conduire nos gros, nos gros camions et genre, eux, ils sont activement en train de maintenir d'autres représentations, voire de pousser des représentations de plus en plus, et en France, je ne sais plus comment il s'appelle ce chroniqueur, je suis sûr que Thibaut euh, peut se rappeler du, du nom si euh, je peux essayer de, de euh, c'est un chroniqueur qui était des fois à la télé et qui expliquait très clairement que en fait, moi je veux prendre ma voiture seule, moi je veux prendre l'avion moi, je veux, etc., moi, et, et je n'ai pas envie de devoir faire du carpooling, donc de, de faire des de, de, de partages... Du covoiturage. Du covoiturage, je Et du coup, il faut aussi prendre en compte que ce n'est pas juste genre, une sorte de, de route où il n'y a personne, et il faut juste qu'on voit comment est-ce qu'on la navigue. Il y a des, des, des contre-récits qui sont en place, et ce n'est pas juste de, 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 du climato-scepticisme. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui disent non, par exemple, il y a des formes de, je ne pourrais pas appeler ça des, des climatosceptiques, mais disons des climato doux, qui disent « ok, le richement climatique est réel, ok, il est dû à l'homme, mais il faut faire confiance par exemple au génie humain qu'on va trouver une solution. » Et du coup, tous ces appels à changer nos comportements sont juste alarmistes. Au contraire, il faut qu'on investisse plus dans la technique du coup, et, et, et qu'on va trouver des, des qu'on investisse encore plus dans les, je sais pas, les, les panneaux photovoltaïques qui vont devenir de plus en plus efficients qu'on va découvrir une algue qui va absorber le CO2 de l'atmosphère et du coup ces gens ne veulent pas des représentations que d'autres personnes veulent je ne dis pas qu'un groupe a raison ou un groupe a tort je ne m'y connais pas assez en technique pour savoir si c'est possible et peut-être qu'ils vont avoir raison dans l'histoire de l'humanité on a eu plein de problèmes qui ont été résolus quand on a eu une sorte de chiffre technologique le problème ici, c'est que si on ne fait pas, si on n'a pas ce, 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 cette épiphanie technologique, le coût à payer euh, risque d'être catastrophique.
0: Et sachant que ce n'est pas juste une prévision euh, apocalyptique, c'est un constat euh, déjà oui. présent de, de notre malheur, de bien notre sûr, santé mentale désastreuse. Oui.
1: C'est déjà là, oui, c'est clairement déjà là. Mais ces gens-là disent, oui, mais on va pouvoir genre, faire une sorte de marche arrière et il y a des articles qui vont sortir on dire, regardez, il y a une algue, qui crée du carburant et qui, ben, mmh. genre, euh, je ne je sais pas si c'était une blague ou pas, parce que des fois, je ne fais pas du fact-checking à tout, mais euh, j'ai vu hier un mème, quelqu'un a dit, genre, Elon Musk euh, donne 100 millions de dollars euh, ouais. à, à, à quelqu'un qui pourrait trouver une manière de réabsorber euh, le CO2. Ouais, la... c'est vrai. Et en
0: vrai, face, il
1: y, y a une photo des arbres, et les arbres qui font, <rire> genre, quoi Genre, on existe déjà pourquoi est-ce que tu es en train de te casser la tête avec ça Et du coup, il faut juste garder en tête que c'est pas. On n'est pas dans un cas de figure où genre je veux me mettre au sport et là, le seul obstacle, c'est ma volonté.
0: Ouais, on a des faux choix partout en permanence. Ouais, ouais. Il y a une question d'ailleurs, euh, on nous demande comment contrer le besoin plaisir immédiat de notre cerveau en faveur d'une récompense plus éloignée, les actions écologiques nécessitant de se projeter dans une récompense peut-être un peu plus lointaine parce que l'impact peut mettre du temps à arriver. C'est vrai qu'on se dit, euh, bah, ne serait-ce que planter un arbre, voilà, le temps d'en récolter euh, les fruits. Et si on, 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 voilà, on étend cette métaphore euh, à l'intégralité de nos combats actuels, on sait qu'on ne change pas la société du jour au lendemain.
1: Là, là, on revient à comment on pose une question qu'on la réponse. C'est qu'on est déjà en train de commencer notre raisonnement par un constat qu'on peut appeler une fausse dichotomie, que euh, euh, le plaisir est opposé aux choses qu'on devrait faire. Mais ce n'est euh, pas nécessairement le cas. C'est-à-dire, par exemple, planter un arbre, il y a des gens maintenant qui prennent l'avion et qui achètent les arbres qu'ils vont replanter. Dans ce cas-là, ce n'est même pas une, quelque chose qu'on voudrait faire. Mais il y a des choses qu'on peut faire. Je ne sais pas, redécouvrir le, le tourisme local, aller, je ne sais pas moi, à je suis allé la dernière fois avec ma copine aux étangs de Sergie, au lieu d'aller je ne sais pas où, c'était un plaisir et le plaisir était immédiat, je n'ai pas mis six mois pour ressentir le plaisir d'aller aux étangs de Sergie. du coup il faut faire attention est-ce que cette histoire, qu'on se raconte que les choses dont on a besoin, on va avoir la récompense beaucoup plus tard est vrai, ouais. est-ce qu'il n'y a pas des choses où là, le plaisir est immédiat, aller faire une balade ou profiter, ne pas avoir de l'épidémie parce qu'on est en train de détruire les, les, la biosphère et du coup on se rapproche et les habitats naturels, et donc on se rapproche. La punition est aussi immédiate, ça fait presque un an et quelques qu'on est confiné. Je ne dis pas que c'est un lien direct, mais il y a de plus en plus de, de chercheurs qui exposent cette notion que plus on se rapproche de, 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 de la destruction des habitats naturels et qu'on se rapproche d'animaux qui pourraient porter ce genre de virus, il y aura de plus en plus d'épidémies. Et donc, oui, des fois, il faut délayer la récompense, comme un peu si je veux faire un régime ou si je veux mettre au sport ou si je veux arrêter de fumer. Mais il y a aussi beaucoup de choses où la récompense peut être beaucoup plus immédiate et on pourrait peut-être euh, commencer par ça.
0: Et encore une fois, c'est subjectif, comme tu disais, ça dépend du récit concret de qu'est-ce qui est un plaisir. Est-ce que, euh, par exemple, vraiment, on construit un récit autour de c'est forcément positif et forcément un plaisir euh, d'avoir tel fringue de marque euh, euh, versus euh, vivre plus simplement, etc.?
1: en plus simplement, je peux vivre de, tout, tout aussi, de manière tout aussi sophistiquée, sans devoir euh, aller euh, à, je sais pas euh, au Mexique mm.
0: Thibaut euh, est-ce qu'on est qu peut t'entendre
2: il <rire> <Je, rire> y a plein de trucs sur lesquels je peux, je peux, je peux rebondir, j'essaie un peu de, de ramasser ma, ma pensée mais euh, sur cette euh, il bon, y a, a peut-être un point quand même, j'essaie je, de trouver comment aborder le truc, mais bon, si on reprend juste le dernier point que tu, tu viens d'évoquer, ce que tu as dit, euh, Hélène, c'est très intéressant, cette notion de, de plaisir, est-ce que tu es un peu dans le, le chat, c'est-à-dire que... Euh, quand on parle de, de, de plaisir je pense qu'il faut le dissocier d'une part euh, du bonheur ou du bien-être et, et tu disais quelque chose c'est pas, euh, pas comme si alors je sais pas si j'ai trop lu dans ce que tu disais mais en tout cas le, ce c'est pas comme si le, le, le mode d'organisation actuel euh, était vecteur de, de, de bien-être ou de, ou de, enfin, de, de bien-être massif c'est à dire qu'en fait si on corrèle le, le, le bien-être subjectif avec le PIB ou avec le, 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 le salaire par exemple d'un ou d'une américaine moyenne on se rend compte en fait que euh, oui, certes, euh, à partir d'un certain bah, pendant un certain niveau de développement, bah, bien sûr, le, 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 le PIB est corrélé au bien-être ou le salaire est corrélé au bien-être pour avoir un certain accès à, à un certain nombre de services et de, de quoi se nourrir, etc. Et au bout d'un certain euh, niveau de salaire ou à un certain niveau de, de, de produit intérieur brut, on se retrouve à avoir une décorrélation entre le bien-être et le niveau de richesse. C'est-à-dire qu'en gros, à partir d'un certain un seuil, qui est un seuil, disons, de suffisance, eh bien, on n'a plus de lien entre bah, être riche et être heureux. Et donc ça, c'est quelque chose qui est moi, est assez, assez fondamental parce que ça nous montre bien que euh, cette course au plaisir euh, ou à la consommation, euh, elle est peut-être vecteur de plaisir et de plaisir répété, mais quand on a des échelles de mesure du bien-être, on se rend compte que ça ne corrèle pas au, au bien-être et que au, quelque part, notre mode d'organisation, si notre mode d'organisation, donc là occidental, moderne, etc., était la meilleure manière de nous faire atteindre un niveau de bien-être en tant que civilisation, là, enfin, civilisation, population, pour employer des mots trop chargés, à ce moment-là, ça serait difficile à imaginer un autre, un autre, un autre modèle. Mais il se trouve que ce n'est pas le cas. Donc là, en fait, il y a déjà une première question à se poser de, indépendamment de l'écologie, qu'est-ce qui est vecteur de souffrance, d'inégalité, de, de non-bien-être dans la société actuelle Et est-ce que déjà là-dessus, on ne peut pas réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait changer Et il se trouve que les moyens de le changer peuvent être totalement euh, euh, liés à une transition écologique assez, assez, assez ambitieuse et que euh, la, la, la sobriété, ce n'est pas forcément une notion de, 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 de sacrifice. Et de, inversement, la, la surconsommation, ce n'est pas, ne, pas forcément lié au plaisir. Donc ça, c'était un premier point qui était, qu à mon avis, il y, a, il y a déjà, quand on parle de récit, il y a une interrogation qu'on doit avoir et à un moment, on doit se regarder en face en tant que, en tant que, que population, de se dire, là, actuellement, on n'est pas super heureux. Et je ne parle pas du confinement et de la crise Covid, mais euh, il y a des inégalités, il y a de la souffrance. Euh, pourtant, on est un des, des pays les plus riches au monde et euh, on a un taux de pauvreté qui est, qui est absolument... Euh, absolument euh, Enfin, incroyable. Donc il y a déjà des questions qu'on doit se poser. on doit Donc peut-être qu'en fait cette transition-là, c'est une première, c'est peut-être l'opportunité pour nous d'aller se questionner sur un ensemble de choix de société qu'on n'a soit pas fait et on s'est laissé porter et maintenant on considère qu'en gros on ne peut plus échanger parce que si on est là, c'est qu'il y a bien une raison et comme si en fait nos sociétés elles étaient optimisées au fur et à mesure du temps. Ce n'est pas du tout le cas. Parfois c'est un hasard et ce qui fait qu'un certain choix de société s'impose, c'est simplement dû à une bifurcation qui est dû à un moment où on a pris à gauche plutôt qu'à droite, etc. Ou à droite plutôt qu'à gauche en l'occurrence. Euh, donc ça, c'est une, une, une première opportunité, en fait, de se réinterroger. Mais forcément, de se réinterroger, c'est coûteux, euh, cognitivement, parce qu'on ben, ne peut plus se laisser porter et il euh, faut se poser des questions difficiles à se poser. Euh, et quelque part, d'être dans le statu quo et de ne pas se poser de questions, c'est aussi éviter, pendant un certain temps... Euh, bah, d'avoir une discussion euh, sur euh, les intérêts divergents qu'on peut avoir, les systèmes de valeurs euh, contradictoires qu'on peut avoir, etc. Et en effet, faire société, c'est aussi bah, vivre avec du conflit, vivre avec des désaccords et apprendre à dialoguer malgré euh, les désaccords. Et c'est tout ce que, ce que pousse Albert, en tout cas avec le, le collectif qu'il a, qu a initié de Casma, c'est comment est-ce qu'on peut remettre du dialogue et de la discussion et du désaccord sans pour autant se manquer de respect, sans pour autant se taper dessus, etc. Donc ça, c'est un gros, un, gros, un gros enjeu, je pense. Et quand tu parlais tout à l'heure, Albert, de je ne sais quel présentateur qui, euh, c'est pas plus mal si on ne se rappelle pas son nom, ça dit, mais, mais du coup, euh, qui poussait ce, ce modèle-là, là, il y a aussi une question qu'on ne se pose pas, c'est que, OK, je suis bien tout seul dans ma bagnole à bouffer ce que je veux quand je veux, mais en fait... Euh, et sur quoi ça repose ce luxe et sur quoi ça repose ce confort-là. Et en fait, ce n'est pas comme si c'était neutre et que ça n'avait aucun impact d'acheter des vêtements pas chers. C'est un impact parce qu'il y en a qui le fabriquent dans des conditions lamentables de manière à ce qu'on puisse avoir des vêtements pas chers. Donc il y a, a tout un ensemble de questions qu'on a refusé de se poser pendant un certain temps parce que finalement le confort éclipsait toutes les conséquences négatives qu'il pouvait y avoir et sur la planète et sur des causes sociales et sur bah, en gros même un désagrégement de certaines classes de la population dans notre propre pays. Et je pense que la transition... Avant d'être une question d'écologie, c'est aussi une question de okay, qu'est-ce qu'on veut et dans quelle direction on va. Et à partir de là, on peut essayer d'aligner différents intérêts communs qui sont bah, le bien-être, l'égalité, la solidarité, enfin, des valeurs qu'on a retrouvées récemment avec cette crise sanitaire. Heureusement, il n'y a pas eu que du, que du, que, que du, du négatif. Mais donc pour moi, il y a, il y a cet enjeu de, re, de se re-questionner sur ses propres représentations. Et quand je disais tout à l'heure que certaines représentations étaient naturelles, naturelles pas dans le sens. Euh, elles, sont, elles existent euh, comme des entités euh, physiques et immuables et c'est des règles de l'univers pas du tout naturelles, c'est dans le sens où on ne les, con, on les con, reconsidère même plus c'est-à-dire qu'en gros on considère que euh, ça ne doit plus être interrogé, c'est quelque chose qui est acquis et donc on ne doit plus du tout re-questionner ces représentations et vu que tout est représentation quelque part eh bien il y a un gros enjeu aussi à révéler bah, les subterfuges qu'il y a derrière ces représentations à montrer qu'elles ne sont pas du, du tout naturelles qu'il y a des questions à se poser et, et que tout peut être remis en question quelque part alors bien sûr, quand on se remet en question, il euh, faut le faire de manière euh, méthodique parce qu'on peut très vite être pris dans un tourbillon d'incertitudes, de doutes, et euh, on peut très vite arriver à perdre des, des repères et à se retrouver dans des situations euh, euh, de, de, très anxieuse et très, euh, très stressante. Tout le fait que ces, ces questionnements-là, ils doivent être adressés à, à plusieurs. Et donc, quand on parlait tout à l'heure de qu'est-ce qu'on peut faire seul, il y a un enjeu en collectif d'arriver à augmenter notre capacité d'action. Il y a aussi un enjeu en collectif d'arriver à se soutenir pour arriver à se poser des questions sans pour autant eh qu'on se retrouve isolé, seul et perdu dans cette, dans cette, dans cette quête-là. -là. Bon, C'était juste pour, pour apporter quelques précisions là-dessus. Et pour le nudge, juste pour apporter un autre point là-dessus, c'est que euh, le nudge consiste à, en gros à changer notre environnement dans lequel on se trouve de manière à pouvoir nous inciter à faire d'autres choix. Euh, OK, l'environnement dans lequel on se trouve est un appui, enfin c'est un référentiel sur lequel on peut s'appuyer, qui nous empêche de penser tout à chaque, à chaque, à chaque instant. Donc notre environnement, quelque part, nous guide et c'est un outil de manière à pouvoir éviter de faire 10 000 choix à la fois. Et donc, certes, en changeant l'environnement dans lequel on se trouve, on peut aussi arriver à nous aiguiller en tant que, en tant que population. Mais en fait, raisonnablement, on ne peut pas nudger chacune de nos actions. On ne peut oui. pas nudger pour que tu recycles, on ne peut pas te nudger pour que tu prennes ta voiture. Et puis en plus, ta voiture, ça veut dire quoi Il faut te nudger pour euh, rechanger ton planning, pour prendre en compte le fait que tu dois aller chercher tes enfants et que tu dois aller faire les courses derrière. Il faut te nudger euh, pour faire en sorte que tu ne puisses pas faire un projet. Enfin, il y a trop d'actions, il y a trop de collections d'actions pour faire du nudge et appuyer sur chaque, euh, chaque, euh, chaque niveau. Donc certes, il y a besoin de, de, que l'environnement soit le plus cohérent possible avec euh, nos, nos aspirations. D'où les campagnes anti-publicité, etc., de manière à enlever des injonctions paradoxales évidentes, mais il euh, y a aussi une, une, un besoin de, de cohérence en termes de, bah, de, de motivation interne et les valeurs qu'on peut porter, etc. Euh, et les basculements, ils se font aussi à cette échelle-là. Quand il y a des révolutions comme MeToo, ce n'est pas sorti de nulle part. Ça s'est appuyé sur des représentations qui ont changé petit à petit et qui fait qu'à un moment, ça crée un phénomène. Quand une grande partie de, de, des utilisateurs de WhatsApp euh, quittent Signal, il n'y a pas une coordination magique, c'est que ça a parlé aux gens. Ils se sont dit « Ouais, c'est évident que WhatsApp, ça ne nous correspond plus. À ce moment-là, c'est quoi la meilleure alternative ?» Bon, bah du coup, ça, Signal est apparu, par exemple, comme une des alternatives qui, est, qui, était, qui était crédible. Donc, euh, je pense qu'il ne faut, il faut pas non plus négliger le fait qu'il y, y a une forme d'envie de, de, et, de, et de, 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 de rationalité collective aussi, quoi. Quand le Covid est arrivé et qu'on se retrouve à ce que l'emploi il repasse plus dessus l'environnement et que l'environnement et l'écologie, ça reste quelque chose qui est quand même qui est toujours important malgré le fait qu'on soit pris deux, bientôt trois confinements dans la tête et qu'il y a je sais pas combien de taux de chômage, l'environnement et l'écologie restent un sujet pour les Français. C'est quand même incroyable. 2008 et la crise de subprime, c'était les emplois qui étaient, qui étaient en priorité, l'environnement était éludé. Donc, on voit qu'il y a quand même une prise de conscience, que ça fait sens, qu'il y a une logique, qu'il y a une envie. Et donc, je pense qu'il ne faut pas non plus dénigrer cette, cette dimension-là. <rire>
0: Albert, tu voulais réagir on, on se laisse encore 10 minutes et, et on va conclure. Je vois qu'il y a pas mal de, de questions qui popent. Évidemment, on repartagera euh, toutes les ressources super intéressantes qui sont partagées dans le chat euh, en description du podcast qui sera publié dès demain ou après-demain. Albert ah, On ne t'entend pas, le micro a été coupé. Euh,
1: Thibaut, était assez complet. S'il y a d'autres questions
0: <rire> Super, il euh, y a une question qui est revenue plusieurs fois sur justement la formation, alors on le disait tout est politique et il ne faudrait pas tomber dans l'écueil d'une surindividualisation de la résolution des problèmes qui sont euh, voilà, systémiques et, et, et presque voilà, civilisationnels, euh, néanmoins à titre individuel pour celles et ceux qui nous écoutent là aujourd'hui, quels conseils leur donneriez-vous euh, comme première piste d'action pour lier euh, vos connaissances en sciences cognitives, vos recherches aussi mises en, en enfin, que vous effectuez dans vos différents laboratoires et la transition écologique.
1: En fait, c'est justement ça. À l'échelle individuelle, on a besoin de de se demander comment est-ce que mes actions sont en train de s'inscrire dans le collectif, comment est-ce que je suis en train, par exemple, que ce soit en train d'envoyer des signaux sociaux avec, je sais pas, une gourde, ou comment est-ce que je peux proposer de faire de, du covoiturage, ou, ou en sachant que ça, un, il faut faire attention à ce que ça devienne pas une sorte de quelque chose qui me donne une sorte de, de, de libération mentale, de bonne conscience, de ne pas faire autre chose, et deux, de questionner tout le temps comment est-ce que je peux inscrire ça dans un récit plus collectif, comment est-ce qu'on peut... Euh, comme disait Thibault, être un peu là, là ensemble, etc. Et encore une fois, ce n'est pas des choses qui sont nécessairement qui prennent une éternité, ou c'est générationnel, ou ça prend une éternité. Genre, des décennies et des décennies, il y a des choses qui... On a déjà beaucoup fait, et ça, on ne le dit pas assez. Genre, le, le, comme... On parle beaucoup plus d'écologie qu'avant, on parle beaucoup plus de solidarité qu'avant, etc. Et c'est des combats qui ont commencé dans les années 70, dans les années 60, avec la contre-culture, etc. Et il faut se rappeler qu'on n'est pas tout le temps à la case départ, même si le, le, on n'est pas... Genre, on est encore dans une phase critique, etc. Mais c'est aussi important de, de réaliser qu'on qu a déjà... que beaucoup de gens avant nous ont déjà fait beaucoup de travail mais qu'on est encore en train d'avancer. C'est un peu comme, comme l'exemple de MeToo, c'est-à-dire, il serait naïf de croire que MeToo a émergé de rien. Il y a eu des combats qui ont commencé peut-être au e siècle, ou même avant, euh, pour, pour faire émerger un truc que tout le monde a vu. Et je pense qu'on est à ce point... Euh, 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 au niveau de, de, des sujets écologiques, de plus en plus de gens se les approprient, de plus en plus de gens le, le voient. On, on a presque gagné la bataille, je dirais, du climato-scepticisme, genre brut, en mode ça n'existe pas, il n'y a rien qui se passe. Euh, et ça, ce n'est pas, pas rien. Euh, on a encore le, le combat, malheureusement, qui se joue beaucoup, beaucoup sur des enjeux économiques, sur des enjeux géopolitiques. Euh, euh, et à mon échelle, j'essaye de faire comme je peux au niveau de, de la responsabilité. Euh, moi... Mon problème, c'est juste de ne plus faire autant de tote bags. Je sais que ça vient de nulle part, ça. Mais j'en peux plus des tote bags pour ne pas <rire> utiliser des sacs plastiques. Genre, j'en ai des centaines. Sais, du coup, je ne sais plus quoi en faire. est peut faire moins de tote ah, bags Ça, c'est
0: un effet rebond en plus. Parce que. Oui, c'est un effet
1: rebond de dingue. Parce que ouais. j'ai maintenant des tote bags que je, que je range dans des tote bags chaque fois que je, vois que je vais quelque part à l'entrée d'une conférence, à l'entrée d'un séminaire, à l'entrée, boum, on me donne un tote bag. Du coup, aussi, de ne pas tomber dans, dans l'inverse. Euh, et ça s'applique à tout, à la nutrition, à tout, de ne pas tomber par exemple dans l'orthorexie. L'orthorexie, ouais. c'est une nouvelle sorte de maladie euh, alimentaire où on veut tout le temps manger de manière hyper saine, de ne pas rentrer dans ce, dans, ce, dans ce récit qui, je pense, est fallacieux, que si on veut être, être éco-responsable, il faut automatiquement que ça soit une sorte de... Euh, je ne mange que des trucs, genre, hyper euh, sains tout le temps, je n'utilise je pas de technologie, euh, euh, je ne vais plus en vacances. Euh, je, je porte plus les freins que j'aime bien porter, etc. C'est une question de, de comment est-ce que je vais pouvoir allier tout ça. Quand on veut faire un changement, et ça je pense qu'on en parlait aussi avant, euh, pour, pour parler un peu de théorie et de science, euh, un changement à, à plusieurs euh, étapes. Il y a ce qu'on appelle le coût d'entrée. Combien est-ce que c'est dur de le mettre en place Il y a ce qu'on appelle le coût de maintien. Comment est-ce que je peux le maintenir en place Et la récompense que je suis en train d'avoir. Et euh, certains changements, par exemple, moi, comme vous voyez derrière moi, tout est vide. Je suis en train de déménager. Le coût d'entrée pour un déménagement, c'est quelque chose de très élevé. Il faut chercher les apparts, faire les dossiers, faire les cartons, etc. Mais le coût de maintien est nul. Une fois que je serai dans le nouvel appart, je plus rien à faire. Je suis dans le nouvel appart, et puis c'est zéro. Alors que si je veux me mettre au sport, par exemple, le coût d'entrée peut être très, très bas. Je peux, à la fin de, de ce Skype, aller faire 10 points. Mais le coût de maintien, les faire tous les jours, va être très, très compliqué. Et la récompense est vraiment délayée. Parce que je vais pas... Du coup, comment est-ce que je peux manipuler ces trois éléments pour que je puisse mettre en place des changements qui peuvent hein, ne pas me sembler insurmontable, tant qu'on aura cette, cette, ce récit qui est très très présent malheureusement, que la transition écologique est quelque chose qui est une sorte de retour en arrière, on va avoir beaucoup de mal à, à la maintenir, on va pouvoir la faire une fois, on va pouvoir la faire deux fois, on va pouvoir la faire trois fois, et après, on va retomber sur ce qu'on appelle le choix par défaut. Parce que tous mes potes vont me dire, oui, si, on va aller, euh, je sais pas, moi, voir les euh, chutes du Niagara, euh, tu n'as pas pris d'avion depuis deux ans, etc. Et je ne vais pas dire à mes potes, non, je ne veux pas aller en vacances, tous aller en vacances sans moi. Du coup, comment est-ce que je vais pr proposer une alternative, peut-être des choses qui soient tout aussi cool, où les gens ne sont pas en train de ressentir, de, 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 de ressentir que c'est une sorte d'injonction à presque la, une sorte de vision misérable presque de, de la vie, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Et après, encore une fois, il y a les enjeux géopolitiques qui nous dépassent malheureusement pour le moment. Il va falloir voir comment on va faire avec tout ça. Et mettre en évidence aussi plein d'initiatives. Euh, sur le textile, il y a plein de poids qui sont en train d'essayer de faire des, 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 des pigmentations qui soient plus responsables, etc. Et ça, on peut les faire émerger, en parler, leur donner de la visibilité,
0: c'est-à-dire qu'on observe ce que tu disais sur l'injonction paradoxale, sur laquelle on reboucle, parce qu'on a de plus en plus d'informations, de plus en plus d'injonctions, et au final, justement, devant ce trop-plein, on finit par ne sélectionner que des choses de plus en plus simplistes. On passe notre temps sur Netflix au lieu d'aller se renseigner, d'être dans une bibliothèque et devant un savoir beaucoup plus divers, des expériences plus diverses, etc. Et euh, il serait peut-être important pour sortir et conclure sur ce que tu disais, de retrouver le goût de la complexité. De la complexité pas forcément compliquée, mais de la nuance, euh, de peser le pour et le contre et de pas forcément vouloir toujours imposer ou euh, euh, ramasser à une vision très binaire ou euh, très simpliste des choses qui nous entourent et de, en fait, ça, ce serait la solution ou ça, c'est telle solution qu'il nous faut et de pouvoir retrouver ce temps long de la découverte, du débat euh, et, de, et, et des différents tests aussi d'alternatives, d'avancées. Comme tu disais, j'aime beaucoup cette pensée qu'on a aussi dans le mouvement féministe euh, qui me touche particulièrement, euh, de ne pas forcément euh, voir euh, toujours ce qui ne va pas, mais de voir aussi les avancées et qu'on euh, suit peut-être une spirale comme le dit Johanna Messi euh, dans l'espérance en mouvement autour de l'éco-psychologie que forcément oui on repasse par différentes étapes dans notre vie on va refaire le deuil, on va avoir de la colère, de la haine puis de l'espoir, puis de l'espérance puis de la gratitude etc et ce n'est pas forcément euh, un retour à la case départ quand on s'aperçoit que quelque chose ne fonctionne pas, euh, mais au contraire une spirale qui va en avançant comme en ce moment, euh, le, le débat euh, sur les sur les violences policières qui a réussi à s'imposer dans l'espace public a été le fruit de combats menés par des associations, pas que le comité Adama, mais il en fait partie depuis déjà des années, des années, des dizaines d'années, et il faut une sorte, alors pas forcément d'accumulation, mais encore une fois, une approche systémique qui a fait qu'à un moment donné, ça a pu prendre et c'est peut-être aussi le message d'espoir et d'invitation à la résistance, à l'engagement qu'on peut transmettre ce soir je dire, on ne sait pas trop ce qui à un moment donné va faire la différence mais euh, on n'a pas à regretter tout ce qu'on aura mis en place euh, pour y arriver, pour être le plus éthique possible et, et ne pas rester dans un, dans un individualisme égoïste comme le disait euh, Clément euh, mais se rendre compte justement pour dépasser encore une fois cette vision binaire entre d'un côté l'égoïsme, de l'autre côté l'altruisme, mais se rendre compte que tout ce qui sert l'harmonie du vivant, l'altérité, le, les interdépendances qu'on entretient va euh, in fine. Encore une fois, on peut apprendre à observer que même à court terme, ça nous sert. Et donc, il n'y a pas vraiment d'égoïsme, de, de, d'altruisme, mais juste une amélioration des conditions euh, globales.
1: En psychologie, on parle d'égoïsme primaire et d'égoïsme secondaire. L'égoïsme primaire, c'est quand je suis égoïste et j'écrase les autres. Ou l'inverse, je ne me rappelle plus, c'est mes, mes cours de licence presque. L'égoïsme secondaire, c'est par exemple, je ne sais pas, je jette quelqu'un à traverser la rue parce que ça, fait, ça me fait sentir que je suis quelqu'un de bien. Bah, tant mieux, j'ai aidé quelqu'un à traverser la rue. Quoi. On ne va pas faire des choses qui me font sentir mal. et Pour, pour rebondir un peu, même des fois Netflix, on peut même les, 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 les emmener aussi avec nous. Je sais pas, Netflix qui fait un, un documentaire à charge contre les réseaux sociaux, c'est presque ironique, mais tant mieux quoi. Mais le, même si le documentaire n'est pas très très bon <rire>
0: Thibaut, pour conclure
2: euh, Ouais, pour conclure c'est <rire> conclure non, mais comme euh, on le disait dans la euh,
0: conversation il faudra vous réinviter pour parler de zététique, ouais. euh, de spiritualité d'écofémisme, il enfin, y, y a trop de choses intéressantes à aborder ah, avec, euh, sur ces questions
2: avec, euh, avec plaisir euh, je ne sais pas trop quoi conclure je pense que c'est c'est OK de... Pardon, je suis partagé entre plusieurs idées. Quand même. <rire> Déjà une première idée, je pense que quand la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en fait, quand, on est, quand on est pris face à ces assez, assez, assez questionnements et qu'on ne sait pas sur quoi agir, etc. Il y, a, il y a un ensemble de paradoxes qui vont forcément apparaître. Et je pense qu'il y a une part d'être OK avec le fait que tout ne va pas être euh, cohérent et euh, qu'il va y avoir un ensemble de paradoxes qui vont émerger forcément parce que euh, la cohérence, elle est euh, quelque part... Euh, euh, C'est un peu une illusion. Euh, Albert parlait d'histoires de, 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 qu'on se raconte à nous-mêmes. Bon, au final, quand on creuse un petit peu, on est pétri de, 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 mille, de mille incohérences, de mille paradoxes. Donc, Je pense que ça, il euh, n'y a, a pas à s'auto-flageller si jamais, en se questionnant, il apparaît qu'il y a des choses qui soient contradictoires. Euh, L'ambition est quand même d'arriver à les, à, les, à les résoudre. Mais euh, sur ces, sur ces contradictions-là, je pense qu'en se questionnant de… de ne serait-ce qu'en en, en participant à, à, à re-questionner un peu le, ce qu'on considère comme être naturel ou le monde dans lequel on vit déjà il y a, il y a... En, en Essayant de pousser cette idée-là, je pense que ça, ça, ça peut essayer, on peut, on peut faire un petit peu avancer les choses. Mais là-dedans, il y a un paradoxe qui va apparaître assez rapidement, qui est qu'en fait, quand on dit euh, pousser la complexité, euh, essayer de, de, de pousser la nuance, etc., euh, moi, c'est facile à, à dire à mon échelle parce que je vis dans, un, dans un petit, une petite bulle sociale où, au final, je suis entouré de personnes qui, ont une, qui sont issues de la recherche, etc. Et donc, quelque part, la, la, la nuance, le, le fait de ne de pas, de, de, de pas tomber et même parfois c'est un problème on, on est très vite taxé de radical quand, quand on essaie de pousser des idées mais en tout cas la, la nuance elle est elle est valorisée socialement. C'est-à-dire qu'en gros, si je vais parler à Albert et que je lui apporte une idée qui est totalement simpliste, il va me dire, t'es con, et il va mal me juger. Et donc là, quelque part, la, le, 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 la récompense sociale va être en faveur de la nuance. Mais euh, il y a aussi euh, d'autres sphères dans lesquelles j'évolue, où la, cette complexité-là, bah, du coup, elle a du mal à être valorisée. Et ce qui va être valorisé, c'est aussi euh, le fait d'être le, euh, le, le plus simple ou le plus percu per percutant, etc. Et je pense qu'il y a une notion-là qu'on a oubliée, c'est celle de pertinence. C'est-à-dire qu'en gros, je va faire en sorte d'être le plus pertinent possible pour les autres. Bah, apparaître comme étant le plus pertinent, je parlais de signaux sociaux au début, il y a cette dimension-là. Et donc forcément, si la nuance n'est pas vue comme chose de pertinent, ou de rendre pertinent, pertinent la nuance, c'est peut-être un, un point qui a encore fait défaut et sur lequel on devrait, on devrait se, se, se pencher. En, donc il y, y a cette, cette idée-là d'accepter de, 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 des contradictions et d'aller aussi à son propre, à son propre rythme. C'est un temps long, en fait. Et ces changements-là, ils sont peut-être rapides parfois, comme Albert le noté, mais c'est aussi un temps long sur lequel euh, il faut se caler c'est-à-dire que tout ne va pas changer même si on est dans un sentiment d'urgence d'arriver à être nuancé, prendre son temps analyser les choses posément face à une urgence, c'est peut-être le plus grand défi qu'on qu a, qu a, qu a affronté euh, maintenant et puis un autre point quand même qui est essentiel c'est que en tant qu'individu, on a tendance à oublier toutes les marges d'action et toutes les marges de manœuvre et toutes les sphères d'influence dans lesquelles on est pris, euh, en fonction de nos amis, de notre famille, en fonction de notre lieu de travail, de notre lieu associatif, de, de même des associations qu'on peut rejoindre autour de, autour de chez nous, dans notre quartier. Enfin, on, on, on a une tendance forte à s'individualiser euh, et on oublie par ce processus d'individualisation en fait, tous les cercles sociaux auxquels on est, on, est, on, est, on est mélangé. Donc, je pense que de réaliser que en fait, notre pouvoir d'action est beaucoup plus large qu'on qu qu pourrait le penser, c'est déjà une chose et, euh, et d'arriver à, à trouver des sphères d'action où laquelle on est à l'aise à pousser dans une direction qui nous semble être 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 favorable en acceptant que tout ça prenne, prenne du temps et que forcément euh, c'est quelque chose d'assez difficile euh, voilà je pas, il y a plein de trucs qui me venaient par rapport à ce que, à ce qu'on qu disait mais je pense qu'il y a voilà il, y a, il y a cette ce questionnement euh, qu'on qu devrait valoriser de sur quoi tout ça repose qu'est-ce que à quoi on participe euh, c'est pour bosser dans une boîte qui participe à fabriquer les bouteilles plastiques pour revenir chez soi et essayer de consommer le minimum de plastique je pense qu'il y a comme une question à, question à se poser mais ça vient aussi à la, la marge de manœuvre qu'on a en tant qu'individu, certains n'ont pas le luxe de pouvoir changer de métier, certains n'ont pas le luxe de pouvoir changer d'appartement euh, donc il y a, y a aussi, faut remettre la, la marge de manœuvre où est réellement, certains ont beaucoup plus de marge de manœuvre que d'autres et donc il faut prendre en compte bah, qu'est-ce qu'on peut faire et essayer de faire dans cette, dans cette marge d'action dont, 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 dont on dispose et j'aurais tendance à penser que ceux qui ont le plus grande marge de manœuvre, ce sont ceux qui ont la plus de responsabilités parce qu'ils ont la plus grande possibilité de changer et d'essayer de, 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 de faire un peu bouger les choses et ils se trouve en plus que ceux qui ont la plus grande marge de manœuvre c'est ceux aussi qui sont dans des positions de, de, de même de décision parfois ou de, ou de pouvoir donc euh, il y a, avis, faut remettre le, le curseur là où, là où il est là où il, il, il doit être euh, voilà Shift Your Job, totalement, c'est une très bonne initiative, Clément, que tu pousses. Il y a aussi le rapport, un rapport qui est sorti de, de, des Shifters, qui est une, une organisation de bénévoles autour du think tank The Shift Project, qui a sorti un rapport sur comment est-ce qu'on pourrait euh, tenter d'impulser de, de euh, un changement auprès de nos proches et d'essayer de poser un sujet. Euh, et, euh, et donc là, il y a un ensemble de, de clés de, de réflexion euh, aussi. Euh, mais voilà, c'est des sujets qui sont... C'est difficile quoi qu'il arrive de poser ces sujets, <rire> c'est coûteux et je pense que d'arriver à, à, à faire toujours preuve de bienveillance et, euh, et d'écoute malgré les désaccords, c'est un peu ça qui nous... C'est un peu ça le, le, le point difficile. On a très vite tendance à, un à dé, dé, enlever en ami ceux qui ont des idées opposées aux nôtres. Euh, j'ai un peu l'intuition que de le faire, ça isole aussi pas mal de personnes et on se coupe de se faire d'influence en se faisant. Mais en même temps, le désaccord n'est pas forcément facile à, à conserver. Voilà, bon, toutes ces contradictions-là font partie, je pense, de, de, de ce changement et, et il y a un moment où il faut les accepter aussi et de vouloir euh, s'éviter tout conflit ou tout désaccord et euh, c'est peut-être quelque chose qui, qui, qui est peut-être problématique. Quoi. Ça fait partie aussi de la vie, de la vie sociale de, de, de s'engueuler. Oui. on <rire> Ça passe pas de nous. Mais euh, bon, voilà, je ne sais pas si Il n'y a pas vraiment de morale à notre histoire, quand même. J'espère que ces quelques clés permettent de, de repositionner un peu les choses. Quoi. Ah, un dernier point. Quand on parlait de politique, c'est avec un petit p. On ne parlait pas de parti politique. La politique avec un petit p, c'est de faire action commune, de, 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 de faire éducation euh, euh, collective, etc. C était, c était pour recalibrer. Ce n'était pas une apologie des partis politiques qu'on faisait, et, et encore moins de certains partis politiques.
0: D'ailleurs, pour parler politique, euh, avec un, un petit P, de la politisation du monde et des récits euh, qu'on se raconte, je vous conseille « Homo domesticus » de James et Scott, qui est très intéressant, vous avez aussi David Graber pour une anthropologie anarchiste, et évidemment euh, Albert Moukébert, Votre cerveau vous joue des tours, hein <rire> qui se trouve aussi dans la bibliographie Edenie, et, et vous retrouvez beaucoup, beaucoup des ouvrages et des études, et des podcasts éventuellement, et des articles dont on a parlé ce soir, dans la bibliographie Edenie, euh, des formations. Donc, Vous pouvez l'avoir en, en vous inscrivant à la newsletter et vous désabonner dès que, vous en, dès que ce, les, les informations ne vous, ne vous conviennent plus. Euh, Est-ce qu'on peut terminer là-dessus C'est toujours très frustrant, hein, mon rôle, très frustrant et ingrat de devoir faire le, le timekeeper, mais, euh, mais on a besoin aussi euh, maintenant de se rencontrer et de faire… Euh, et de faire euh, quelque part dans la vraie vie, même si c'est ces séances euh, d'émulation collective et, et de faire intervenir comme ça des personnes qui peuvent nous éclairer euh, sur les sujets euh, sur lesquels elles se sont particulièrement penchées et elles peuvent avoir plus de billes que nous, c'est toujours euh, aussi euh, nécessaire et important pour euh, nourrir nos réflexions avant d'agir euh, et de partir un peu dans tous les sens. Euh, sans forcément avoir pris le, le recul et le temps nécessaire pour voir ce qui était vraiment utile. Et du coup, euh, Thibault concluait aussi sur cette humilité de, de ne pas euh, euh, voilà, se présenter porteur ou porteuse d'une solution qui serait formidable, mais de toujours aussi avoir l'humilité de prendre en compte le déterminisme social des personnes qui nous entourent, de leurs possibilités, et des injonctions euh, voilà, euh, paradoxales qui peuvent euh, nous entourer euh, au quotidien et dont certains et certaines souffrent davantage d'ailleurs. Euh, Là-dessus, un dernier mot, Thibault et Albert, avant de vous libérer pour cette soirée et de rendre le micro.
2: Il euh, y, y a une idée qui m'obsède depuis tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec ce, 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 cet, cet échange, mais le shift your job et de parler d'emploi et de marge de manœuvre, ça... Il y a quand même un sujet qui est qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent sans emploi actuellement. Et quelque part, il faut que je fasse gaffe à ne pas employer le mot opportunité, mais il y a l'occasion, disons, de de ne pas se retomber dans des boulots qui, qui, se, qui se retrouvent être, être, être délétères pour tout ce, que, ce dont on parlait tout à l'heure. Mais euh, quand on est dans une situation de, de, de chômage, et de précarité, etc., notre marge de manœuvre se retrouve réduite euh, parce que l'anxiété, parce que le stress, parce que euh, c'est euh, des situations qui sont difficiles et remplies d'incertitudes, et d'autant plus qu'on a des responsabilités familiales, etc. Donc, je me demande si ce a pas un sujet d'engagement d'essayer d'aller de, d'aller proposer des, enfin d'imaginer des, on parlait d'imagination et de récit et si on doit s'autoriser à s'imaginer des choses, mais euh, c'est les, les métiers qui, que ces personnes-là vont, vont reprendre par la suite ou les métiers que quels sont-ils en fait C'est quoi les métiers du, du, du futur Et je pense que là il y a une interrogation à, à avoir et je suis pas sûr que des modèles des modèles d'auto-entrepreneuriat pour tous soient des alternatives qui soient qui soient forcément donc là, je ne sais pas, je pose ce truc-là parce que ça m'obsède un peu de voir autant de personnes qui, qui perdent leur boulot et, euh, et une telle nécessité d'opérer un changement au sein de la sphère professionnelle. Et je voyais le, le, le site Shift sur Job, donc euh, je n'ai aucune réponse, mais c'est une question qui, qui m'interroge et quelque part, les questions m'intéressent plus que les, que les, que les réponses. Euh, un point qu'Albert n'a pas souligné, mais c'est… Vous pourrez le trouver, je pense, dans d'autres conférences qu'il a données, etc. Mais l'ensemble de ces mécanismes qu'on essaie de vous décrire brièvement, l'idée, ce n'est pas d'essayer de, de faire sens ou de juger ou, de, ou de, de réduire le comportement des autres à ces mécanismes. C'est avant tout des outils pour se comprendre mieux soi-même et d'essayer d'arriver à un regard un peu plus bienveillant sur, bah, sur notre capacité qui est parfois difficile à changer, à notre dépendance forte, à notre milieu social, à notre environnement, etc. Donc, tout ça, c'est plus des clés de lecture pour, sur nous-mêmes et euh, l'idée, c'est justement de ne pas retomber dans l'inverse, qui serait de, pro de proposer une lecture peut-être moins fausse sur le plan euh, scientifique, mais tout aussi simpliste sur, le, sur les comportements. Euh, donc voilà, on n'a pas forcément de réponse à apporter, plus des clés de réflexion. Et je pense que plus on aura ces clés de réflexion et, et connaissances de ces dynamiques-là, plus ça nous permettra aussi d'avoir une, une approche un peu plus nuancée de, de fait. Quoi. Euh, voilà. Merci beaucoup. Sort, sort moi un truc plus positif que, que, que le, le taux de, de chômage qui explose. Non, avec sorti, sorti les mots de la bouche.
0: Mais on n'a pas besoin de courir derrière le bonheur absolu, Thibault, C'est pas grave.
1: Non, c'est sûr, mais... Euh... Déjà, si tu n'as pas de réponse, on est des chercheurs, pas des trouveurs. Donc, t'inquiète pas, c'est notre euh, description de boulot. C'est l'avantage. Et, euh, et ben, je voulais rebondir, c'est ce que je voulais dire, donc je vais le dire quand même. <rire> que Les outils qu'on qu qu décrit, c'est des outils à utiliser déjà sur soi. On est tout le temps dans une phase où on pense tout le temps qu'on est en train d'être manipulé par les autres, que les médias nous manipulent, que les réseaux sociaux nous manipulent, que les écrans nous manipulent. Mais le plus grand manipulateur, c'est tout le temps soi-même. Du coup, je finis avec une citation que j'aime beaucoup qui dit euh, « Une des idées les plus dangereuses qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est de penser que si tout le monde était comme moi, le monde irait mieux. Euh, » Et ce n'est pas vrai. Euh, et c'est très important de comprendre que ce n'est pas vrai. On a besoin un peu de notre multiplicité d'appréhension du réel, tant qu'on est sur un, un socle commun de réalité. C'est-à-dire qu'on a une réalité commune et puis on est en désaccord. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment créer le dissensus, pas le, cons le consensus nécessairement. Quand on est d'accord tous ensemble, c'est relativement facile. C'est quand on n'est pas d'accord, comment est-ce qu'on fait euh, Et c'est important de, de garder tout le temps en tête que vraiment le premier manipulateur, c'est moi. Et je peux écrire ma, ma citation
0: Merci Albert, euh, ouais, l'effet le, Pygmalion, euh, faire confiance à l'intelligence de l'autre, euh, faire confiance euh, à notre intelligence collective, à nos complémentarités et à nos capacités euh, à se remettre en question, à apprendre ensemble, à faire ensemble. Merci beaucoup euh, à tous les deux pour euh, cet échange si riche et, euh, et, et si intéressant avec plein de pistes de solutions et j'aime je trouve ça toujours très intéressant quand on repart avec encore plus de questions que de réponses par rapport à ce sur quoi on était parti. C'est la preuve, preuve d'un échange voilà, vraiment intellectuellement réjouissant en tout cas. Euh, J'espère vous revoir très bientôt et à bientôt aussi pour de nouveaux podcasts. Bonne soirée à toutes et à tous euh, et à la prochaine sur euh, nos réseaux et Denis. Salut Merci, au revoir.